0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast Episode bei Heiraten leicht gemacht deinem Hochzeitspodcast, wenn es um eine entspannte, aber dennoch perfekte Planung deiner Hochzeit geht und die heutige Episode ist für dich wenn ihr standesamtlich heiraten wollt, aber du keine Lust auf den ganzen nervigen Papierkram hast. Und vor allem ist sie für dich, wenn du wirklich einfach und möglichst unkompliziert dich standesamtlich trauen lassen möchtest. Bevor es losgeht, ähm, möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, falls du sie noch nicht kennst, möchte ich dir von Herzen meine ultimative Checkliste ans Herz legen, sie ist kostenfrei für dich und ich packe dir den Link zum Download in die Shownotes, sie ist wirklich sehr, sehr hilfreich und ja, ich freue mich einfach, dass du mit dabei bist, falls du es noch nicht kennen sollten. Mein Name ist Kim, ich bin seit sehr, sehr langer Zeit Hochzeitsplanerin und hier in diesem Podcast teile ich eben mein ganzes Wissen, meine besten Tipps und Tricks mit dir und ja, willkommen zu dieser Episode und ähm... In der letzten Episode ging es ja bereits um mehrsprachige Hochzeiten und daher kam mir die Idee auf, einfach diese Reihe von Mischehen, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen zu vervollständigen. Denn wenn einer von euch beiden keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, dann kann das mit dem gesamten Papierkram wirklich extrem nervig werden, weil ihr dann einfach Dinge braucht wie Auszüge aus dem Geburtenregister und das Ganze muss aus der Heimat sein. Und wenn einer von euch jetzt nicht gerade in Frankreich lebt, sondern weiß Gott wo von der Welt, dann muss das halt natürlich auch noch beglaubigt übersetzt werden. Und ähm, ich habe da wirklich von vielen, vielen Brautpaaren, die dann sich natürlich in Deutschland standesamtlich trauen lassen wollten, wirklich ganz, ganz fiese Horrorstories und ähm, schon er erleben. Du bist das Erleben, aber zumindest habe ich das mitgeteilt bekommen. Und deswegen gibt es ganz, ganz viele Brautpaare, die da verständlicherweise keine Lust drauf haben und flüchten eben für die stand standesamtliche Hochzeit eben nach Dänemark, beziehungsweise genauer gesagt sogar meistens nach Kopenhagen. Und das große Plus an dieser ganzen Geschichte ist, es ist nicht nur so, dass man sich wirklich extrem viel Zeit und Aufwand spart, sondern Kopenhagen ist natürlich auch wirklich eine tolle Stadt und dementsprechend eine Reise wert. Und damit hat man quasi zwei Fliegen mit einer Kappe geschlagen, dass man nicht nur sich standesamtlich trauen lässt, beziehungsweise sogar drei Fliegen ähm, dahingehend ganz viel ähm, Zeit gespart hat. Aber man hat dann auch so eine Art Mini-Destination-Wedding. Ein weiteres Plus aus meiner Sicht ist dahingehend, dass jetzt Kopenhagen jetzt wirklich keine Distanz auch von Deutschland heraus ist und egal jetzt von wo eure Gäste herkommen, das wirklich ganz, ganz easy erreichbar ist und deswegen lohnt es sich definitiv für einen Wochenendausflug zu machen, wo man eben sich trauen lässt und dann eben als verheiratetes Ehepaar wieder zurückkommt. Das einfach mal so als übergeordneten Gedanken. Und wenn du dir jetzt auch denkst, so, Mensch, das hört sich jetzt aber spannend an, dann ist das wirklich echt easy peasy, wenn das Ganze erfolgt online. Ähm, dazu müsstest du einfach nur auf die Webseite der sogenannten Familienrechtsbehörde gehen. Ich packe dir den Link dafür natürlich in die Shownotes rein. Und das Wunderschöne ist wirklich, dass der komplette Prozess der Anmeldung zur Eheschließung wirklich online sich erledigen lässt. Und das Ganze ist wirklich super entspannt. Es ist so, dass äh, nicht nur die Webseite ist sowohl auf Dänisch, Englisch als sogar auf Deutsch verfügbar, sondern du kannst auch alle Dokumente, die gebraucht werden, auch in diesen Sprachen eingereicht werden. Und äh, muss dann quasi keine, weil... Auf Englisch kriegt man eigentlich die Dokumente, die man hat, wirklich schnell übersetzen, auch gar nicht so teuer und ähm, das macht das alles einfach sowas von, oh, er spart einem so viel Arbeit einfach und entweder macht ihr das selbst, das ist halt ein, ich meine, wenn man kein, gar keine Lust auf Papierkram hat, dann kann man natürlich zum Beispiel auch eine Agentur, da gibt es ganz, ganz viele, die sich darauf spezialisiert haben oder auch zum Beispiel mich ähm, beauftragen, aber ähm, in so einem Fall müsstet ihr dann eine Vollmacht erteilen, aber das kann man auch tatsächlich, wenn man da jetzt nicht komplett ähm, jetzt, ich sag jetzt mal, die absolute Abneigung gegenüber Dokumenten hat, da gibt es in Deutschland aus meiner Sicht viel, viel schlimmere Sachen, wie zum Beispiel einen Elterngeldantrag. Ich bin ja schwanger und äh, das sind dann auch so lustige Themen, mit denen ich mich gerade auch noch beschäftigen darf und da gibt es halt wie gesagt in Deutschland so nervige Anträge und das ist eigentlich gehen eigentlich sogar halbwegs easy peasy und das ist dann einfach quasi ein Online-Prozess, wo man durchgeleitet wird, und man kann direkt alle Dokumente hochladen und ähm, auch noch wunderschön, ähm, die sind da so weit fortgeschritten gegenüber uns Deutschen tatsächlich, ähm, dass man dann auch direkt online bezahlen kann. Entweder dann per Kreditkarte oder ihr überweist einfach die komplette Summe. Die Summe, die Kosten quasi für die Anmeldung zur Eheschließung beträgt, läuft sich auf umgerechnet circa 250 Euro. Und ihr könnt das natürlich dann auch überweisen. Das dauert halt natürlich ein bisschen länger. Jetzt nicht übermäßig lang. Die sind schon mit der Bearbeitung, finde ich, schon sehr rucki zucki. Aber falls man es halt eben eilig haben sollte, dann ist das natürlich gut zu wissen. Wenn dann quasi dieser Prozess dann durchgelaufen ist, alle Dokumente hochgeladen sind, ähm, dann wird das Ganze natürlich überprüft. Und ähm, falls da Rückfragen bestehen, ist auch super cool, kriegt ihr direkt eine E-Mail. Auch insgesamt kriegt ihr bei kompletten Verlauf immer eine Bestätigung und hier und da. Und ähm, falls Rückfragen bestehen, dann kriegt ihr eben nochmal eine E-Mail und könnt dann zum Beispiel, hatte ich jetzt mal den Fall, dass ein Perso nicht hochauflösend genug war, was ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe. Aber egal, und da muss man das halt dann nochmal einreichen. Und erst wenn das dann quasi alles erledigt ist, dann kann man sich wirklich super easy einfach einen Termin online aussuchen, ähm, den auswählen, bestätigen. Und das war's dann quasi tatsächlich. Es ist wirklich eigentlich so einfach, wie es sich jetzt gerade anhört. <lacht> Und manchmal sind tatsächlich auch kurzfristig Termine frei, falls ihr jetzt sehr spontan entschlossen seid oder eben zum Beispiel... Ähm, es entsprechend eilig habt. Und das Beste an der ganzen Geschichte, zumindest aus meiner Sicht, ist, dass man sich sogar die Sprache der Traugen aussuchen kann. Ob ihr dann zum Beispiel auf Dänisch, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich nicht so hoch, wenn du jetzt dir gerade einen deutschsprachigen Podcast anhörst, aber zum Beispiel auf Englisch, falls ihr zum Beispiel als Paar, als Multikulti-Paar vielleicht auch Englisch miteinander kommuniziert oder eben auch auf Deutsch. Das kann man sich aussuchen, den Termin aussuchen, bestätigen lassen. Die Bestätigung kommt natürlich direkt per E-Mail mit allen wichtigen Informationen. Zur Trauung selbst muss ich dir ehrlicherweise sagen, dass ich dir nicht so viel sagen kann, denn ich habe zwar schon einige Hochzeiten in Dänemark geplant, aber ich war auf diesen auch tatsächlich nie live mit dabei, weil das eben gerade... Die Brautpaare mich dafür beauftragt haben, weil es einfach wirklich schnell und entspannt gehen soll und die auch gar nicht kein großes Tamtam -Tam haben wollten. Und ähm, deswegen wurde ich meistens so in den Planungsprozess involviert. Allerdings, was ich dir an dieser Stelle wirklich sagen kann, ist, das Feedback ist wirklich gut. Also A, zu Kopenhagen sowieso als Stadt einfach dass A, B, auch das Standesamt richtig, richtig schön ist. Das haben mir schon so viele Brautpaare berichtet. Und C, dass die Trauung auch einfach wirklich schön gehalten wurde. Und ich denke mir so, wie cool ist das denn? Das ist, ich meine, was kann man sich als Brautpaar denn tatsächlich mehr wünschen, als diese drei Punkte einfach tatsächlich? Ich meine, es ist ein unkomplizierter Anmeldeprozess. Ähm, man hat die verschiedenen Sprachen, man hat eine tolle Urlaubsumgebung. Und natürlich auch noch ein schönes Standesamt, gepaart mit einer schönen Trauung. Und äh, das ist einfach in Kürze zusammengefasst das Thema Heiraten, in Dänemark, Standesamt ohne viel Papierkram. Ich finde, es ist halt wirklich ähm, eine gute Option für Paare, die eben zum Beispiel nicht beide eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, sondern wirklich teilweise echt durch die Hölle gehen müssen aufgrund von irgendwelchen Papieren. Weil je nachdem, woher man kommt, ähm, ja, kriegt man auch teilweise alle Unterlagen nicht so, wie sie dann zum Beispiel vom deutschen Recht gefordert sind. Und ähm, deswegen ist das wirklich eine super Alternative und ich hoffe, ich konnte dir in dieser kleinen Quickie-Episode einen Einblick dahingehend geben, wie eben so eine Hochzeit, eine standesamtliche Trauung in Dänemark aussehen kann. Und ja, wie immer hoffe ich, dass du wieder einiges für dich mitnehmen konntest. Inspiration, Gedankengut oder zumindest gute Laune. Das ist ja das Wichtigste an der Hochzeitsplanung. Das wünsche ich mir wirklich für dich, dass du wirklich diese Zeit jetzt schon in der Verlobungszeit wirklich echt Spaß an der ganzen Sache hast und nicht angenervt bist von deiner Planung und dich einfach wirklich schon drauf freuen kannst auf deinen großen Tag, denn wir reden von deinem Hochzeitstag, der soll einfach genauso werden, wie du es dir vorgestellt hast ich habe schon über 100 Episoden äh, zu den unterschiedlichsten Themen, da kannst du dich einfach mal wild durchklicken und wenn du einfach noch Inspirationen oder Fragen zu anderen Themen haben solltest dann nimm mit mir Kontakt auf, ich freue mich wirklich immer sehr von dir zu hören und äh, ja, wenn dir dieser Podcast gefällt und dir weitergeholfen hat bislang, dann würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen, entweder bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst. Ich danke dir wie immer vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche dir erstmal eine wunderschöne Woche und ja, pass auf dich auf, lass es dir gut gehen und ich sage wie immer bis dahin, deine Kim.